0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Ciao ragazzi, eccomi qua. Sono Banda e benvenuti a tutti a questo nuovo episodio speciale del Doomwich Buyers Club. Oggi avrò l'onere e l'onore di condurre una speciale tripla intervista. Tre pro player di un gioco di carte molto famoso nel nostro paese come in tutto il mondo che è appunto Il Trono di Spade, il gioco di carte, un living card game della Fantasy Flight edito nel 2015, che sta macinando numeri davvero importanti nel nostro territorio. Ho avuto la fortuna di poter intervistare un campione della città di Padova, uno della città di Roma e uno della città di Milano per appunto rappresentare diverse piazze possibili, diverse community di giocatori, magari anche diversi stili di gioco all'interno di questo Living Car Game. E per vincere la paura della conduzione in solitaria mi farò aiutare qui in studio da due collaboratori davvero d'eccezione che sono il mastino Sandor Clegane, Eccomi qui, portami uno di quei polli, vai! E da Bravos. Maestro di danza per servirti, Sirio Forel. Maestro, grazie mille di essere intervenuto. È naturale. Scopo principale di questa intervista è quello di far capire a chi ci ascolta cosa significhi realmente entrare nel mondo dei living card game. In quanto non pensiate che giocare ad un gioco di carte sia semplicemente comprare una confezione, portarlo a casa e giocare con un amico ogni tanto. Specialmente in questo nuovo formato, appunto, è più una cosa culturale, quindi una volta che il gioco prende, diciamo, il giocatore, costui vedrà la sua entrata all'interno di una community nazionale veramente enorme e il suo anno di gioco sarà scandito da dei ritmi ben precisi incontrerà gli altri giocatori di tornei si confronterà con loro sia sui social che in real li troverà a torneo e la sua crescita personale come giocatore e come membro della community non farà che aumentare insieme all'amore per il gioco che sta praticando
1: ma chi ti ha insegnato questa merda?
0: quindi non mi dilungo ulteriormente e insieme ai miei due collaboratori il Mastino e Sirio Forel vi auguro buon ascolto Andiamo subito con la prima domanda.
1: Ora daremo inizio alle danze.
0: Nome, nickname e regno di provenienza.
1: Come ti chiami?
2: Ciao a tutti, sono Mario, Mario Primus di Padova. Faccio parte del Meta di Padova e studio all'università. Ho iniziato a giocare a Game of Thrones, l'LCG, la seconda edizione, all'incirca un anno fa. Mi sono subito trovato molto bene con i compagni di Padova. Il gioco mi piace molto, mi ha preso subito. L'ho proposto a molti miei amici, alcuni hanno continuato, altri no. E so che altro devo dire.
3: Ciao, mi chiamo Massimo Rizzori, in arte Nadir. Oh. 35 anni, sono di Milano e ho iniziato a giocare a giochi di carte, iniziando con Magic Radunanza e poi passando a diversi altri giochi di carte. Io ho girato davvero un po' tutti, anche giochi pochissimo conosciuti in Italia, fino che alla fine sono approdato a Trono di Spade, più o meno dalle origini, non sono stato proprio uno dei primissimi giocatori in Italia forse, ma sicuramente uno tra i più vecchi in attività, quindi insomma conosco questo gioco. Da, da tanti tanti anni
1: Ciao a tutti, sono Gabriele Arra, conosciuto per il più come Gapsnow18, ho 26 anni e vengo da Castellammare del Golfo, che è un piccolo paesino in provincia di Trapani. Io sono siciliano, vivo e quindi appartengo al meta romano da ormai quasi 7 anni e quindi ho avuto modo di venire a contatto con una grossa fetta di giocatori presenti sul suolo italiano. Ho cominciato verso i 12-13 anni a giocare a Yu-Gi-Oh! Poi sono passato a Magic, poi ho abbandonato i giochi di carte collezionabili e sono passato ai board game. Dopo questo periodo mi sono innamorato di un LCG che è Netrunner e dopo questi circa tre anni che ho giocato a Netrunner sono passato a giocare a a Agoth.
0: Cos'è per te il trono di spade, il gioco di carte e perché dovrebbero giocarci tutti?
2: Provarlo perché è un gran gioco fatto veramente bene. Se appassionati dell'universo di Game of Thrones, è difficile che non prenda. Io ho fatto provare anche a molta gente che non gioca lcg, giochi di carte in generale. Tutti quanti mi hanno detto che è davvero bello, magari non hanno continuato a giocare, però il gioco in sé gli è piaciuto. Il gioco è fatto molto bene, anche segue i libri, basti vedere se siete interessati, le tematiche delle varie casate, i Greyjoy si salvano, i Targaryen bruciano, comunque è veramente un bel gioco. Beh Agoth è il gioco
3: di carte migliore che abbia mai giocato e come vi dicevo precedentemente ne ho girati veramente tanti è un gioco di carte che combina una profondità strategica, tattica come nessun altro gioco che ho mai provato e per contro eh, ha anche un'ambientazione davvero coinvolgente che eh, è ripresa molto bene all'interno delle dinamiche del gioco quindi coniuga ottimamente è un gioco dalle elevate skill per chi vuole mettersi alla prova comunque eh, trattandosi di un gioco competitivo questo comunque ha il suo peso e dall'altro invece anche per chi lo vuole prendere in maniera più leggera si trova un gioco ottimamente ambientato e sicuramente coinvolgente per per le sue dinamiche
1: per me Agot LCG È sicuramente Un LCG validissimo Che vanta tra l'altro un'eredità importante In quanto questa in realtà è la seconda edizione Quindi si basa e si poggia Su fondamenta molto solide Questo vale sia per le meccaniche Che per la struttura torneistica Per la community anche a livello competitivo E non Lo raccomando comunque a tutti Merita tantissimo Conosco anche molti giocatori che lo giocano diciamo, In casa Ecco anche perché c'è una simpatica variante multigiocatore, già compresa nella scatola base, e che si trovano molto bene, si divertono tanto, quindi sicuramente sarà anche molto divertente, non a livello competitivo, comunque in un un tipo di gioco un po' diverso dal dal solito uno contro uno.
0: Quanto questo gioco deve alla serie di romanzi di George Martin e all'omonima serie HBO e quanto della sua fortuna deriva da loro?
2: Allora, devo ammettere che i libri non sono mai riuscito a leggerli tutti, tra università e cose varie, non sono un gran lettore però ho letto i primi tre e sono a circa metà del quarto, insomma. La serie invece l'ho seguita molto appassionatamente, mi ha inflitto davvero molto perché il gioco segue i libri, però comunque si riflette nella serie. Il, il gioco è basato sui libri, i vari capitoli e espansioni che escono sono sequenziali con la storia, per esempio ne esce uno sul duello tra Oberyn e la Vipera, spoiler, pure Red Wedding, cose così, dove escono carte tematiche con l'avvenimento in sé. È davvero fatto molto bene sotto questo punto di vista iniziamo con il dire che conoscevo le cronache del ghiaccio del fuoco
3: quindi i libri da prima di iniziare a giocare dunque per me il fattore serie tv ovviamente è del tutto ininfluente nel mio approccio a questo gioco moltissimi giocatori che giocano attualmente al trono di spade in realtà hanno un background da giocatori di altri giochi di carte i libri e soprattutto la serie tv ovviamente hanno un impatto differente per alcuni l'approccio è più sul, sul gioco, sulle, sulla bellezza e la profondità del gioco, per altri invece è più determinante il flavor. Facendo una media di tutto ciò direi che eh, si può dire che sicuramente la serie tv e i romanzi ancora prima hanno portato al gioco e hanno avvicinato diverse persone, ma tutto sommato non sono così rilevanti o così impattanti veramente sulla diffusione del gioco come eh, molti dall'esterno tendono a credere. Mi
1: pare più adatto a me.
3: Oh, sul fatto, poi, di quanto sia federe il uh, gioco del trono di spade alla serie TV e ai romanzi, è abbastanza fedele. Anche nelle meccaniche di gioco si cerca di figurare in qualche modo le caratteristiche delle casate, dei personaggi, si cerca insomma, in qualche modo di rappresentarle anche nelle, nelle meccaniche stesse di gioco, che a volte riesce meglio, a volte riesce peggio, diciamo, però eh, c'è comunque questo tentativo da parte dei designer, per cui non si può che apprezzarlo.
1: Allora, qui da come avete anche potuto un po' capire dal, dal mio nickname, che è appunto Gab Snow, in realtà io ho il pallino di Martin nelle croniche del ghiaccio e del fuoco da tanto tanto tempo, ho cominciato a leggere i libri, quando avevo circa 15 anni, quindi ben prima che uscisse la serie tv e quant'altro. Io sono più un fan, diciamo, della saga letteraria che di quella televisiva, perché non ho gradito tantissimo la scelta che è stata fatta all'interno della serie tv di scostarsi comunque dalla saga letteraria in, in certe decisioni e quant'altro, dovete sapere che comunque io sono un, un purista assoluto, accanito e quant'altro, quindi per quanto riguarda il gioco di carte posso dire che segue fedelmente e cronologicamente l'andamento della saga letteraria, più che della saga televisiva, infatti personalmente comunque le illustrazioni che vediamo sulle carte non sono riprese dalla serie tv ma sono più artistiche se vogliamo così, così dire o comunque frutto dell'interpretazione degli artisti che hanno disegnato le carte Diciamo. comunque un'altra cosa importante da dire secondo me che se vi viene il dubbio che il successo che sta avendo questo LCG magari sia dovuto proprio eh, al fatto che la serie tv e il libro comunque hanno molto successo oggi e quindi stiamo un po' cavalcando la scia è successo in modo passivo, vi posso già dire che vi state sbagliando anche perché questo è di questa LG come ho già accennato prima esisteva una prima edizione che è durata mi pare circa come ciclo 7-8 anni e che è cominciata è stata giocata appunto ben prima che uscisse la serie tv e ben prima che si arrivasse anche a metà di ciclo della saga letteraria insomma quindi è stato un gioco che comunque ha fatto sempre tanti numeri a livello di giocatori che è sempre stato molto seguito e che ha avuto una base, una community sempre solida.
0: Casata preferita e perché?
2: Ah, La mia casata preferita? Sicuramente lo sanno tutti quelli con cui ho giocato, Greyjoy. È stato il primo mazzo che mi hanno dato quando mi sono trovato la prima sera a giocare con gli altri di Padova. Mi sono subito trovato benissimo, anche se l'ho perso tutto ovviamente quella sera. Mi è piaciuto un sacco. Dire perché se la mia casata preferita è difficile, è più una cosa di cuore. Perché nella serie non sono trasposti veramente bene, nei libri invece quel poco che ho trovato era veramente figo. E poi giocare Greyjoy in questo gioco... È un'emozione che meno all'inizio o ti andava bene o hai hai perso. Bisogna fare salti mortali. Ma so quando Fila è fortissimo, ma ci mette stottato. Comunque bisogna giocarlo per capirlo, ma davvero un'emozione. Non mi diverto mai così tanto con altre casate. Ovviamente è diventata, forse dopo, la mia casata preferita anche nei libri e nella serie, dopo aver giocato nel gioco
3: questa è una domanda che sembra semplice ma non lo è così tanto allora, attualmente le casate del trono di spade sono 8 ma quando ho iniziato a giocare io erano solo 6 Tyrell e Nightwatch non esistevano come casate indipendenti la casata a cui sono storicamente più legato è la casata l'annister. non è tanto un motivo diciamo frevolistico perché mi piacciono i Rannister nelle storie particolarmente ma è proprio un motivo in realtà di meccaniche di gioco nella prima edizione del gioco la casata l'annister era la casata che tra tutte quante aveva le meccaniche diciamo più control che c'erano nel gioco, ecco insomma aveva le meccaniche più di controllo e le mie seconde scelte erano comunque le altre casate control che c'erano nel gioco quindi Martell e Targaryen in questa nuova edizione ai Rannister è stata un po' cambiata la tematica eh, sono diventate una casata un po' più agro diciamo, le loro meccaniche control sono state prese invece dalla casata Baratheon sono state assunte praticamente in toto dalla casata Baratheon e quindi insomma ecco si è un po' modificata. Sono ancora diciamo, emotivamente legato da tanti anni di gioco con la casata Rannister, ma ovviamente poi giocare le casate nell'edizione nelle attuale che mi garantiscono non so, il gioco che, che preferisco. Togli il mio nome dalla tua lista.
1: Qui devo fare un piccolo appunto perché gli Stark sono la mia casata preferita a livello di lore io li amo nel libro mi piacciono tanto e per transizione mi piacciono anche nel gioco no? solo che la mia casata preferita invece a livello di meccaniche quindi di gameplay sono sicuramente i Martel anche perché io in diversi giochi a Netrunner e anche altri giochi di carte sono principalmente un giocatore tempo mid tempo no? e i Martel in realtà sono l'unica casata che mi permette di giocare mid tempo mi trovo veramente bene con questa casata ed è davvero divertente comunque la consiglio a chi volesse approcciarsi a un tipo di gioco un po' più ragionato e un, un po' più volto a scelte che impattano molto il board e i turni in, in situazioni di breve o medio
2: termine
0: A livello di numeri, puri e semplici quanto spacca questo gioco di carte sul territorio italiano?
2: Guarda, per citare qualche numero allo scorso nazionale, che è il torno più grande che siamo mai stato, eravamo in 116 al Tigella dei c'erano 100 posti e sono andati via in un'ora e 18 minuti al Regionale di Bologna 65 posti sono andati via in un'ora anche lì Saranno qualche centinaio di giocatori poi è che tutti quanti quando c'è un evento grande vogliono andarci questo è il bello a Modena vengono giocatori anche da Roma e anche da Napoli mi pare Sud Italia comunque che è una trasferta impegnativa anche quindi sono tanti giocatori ci si trova questi eventi grandi ci si trovano tutti molto bello poi i numeri sono in crescita esponenziale questa nazionale condosseremo anche abbastanza di più ci si spera insomma
3: io sulla comunità italiana, che comunque frequento e supporto da, veramente, da tantissimi anni, vi posso dare qualche impressione, ecco, però dovete ovviamente prenderla per quello che è. Direi che guardando i numeri degli eventi che vengono fatti è probabilmente il RCG più giocato in Italia, sicuramente il RCG competitivo più giocato in Italia, perché esistono anche RCG cooperativi di cui sapete bene, ho visto che ne avete già parlato anche nel vostro podcast. È quello che ha la comunità più attiva coesa e eh, propositiva per certi versi nel senso che siamo una comunità di giocatori molto organizzata si è anche creata negli anni molte opportunità di gioco si è data molti servizi abbiamo una mh, una struttura insomma un canale youtube una pagina siamo insomma molto molto attivi tant'è che una delle cose che spesso i giocatori che vengono da me, Magic ecco, mi chiedono è guarda io il gioco mi piace anche ma non vorrei che poi mi trovo con, in mano con un gioco in cui poi se voglio giocare una partita devo arrabattarmi per trovare un un avversario perché il gioco non è così tanto diffuso. Ecco su questo invece devo dire che nelle maggiori città italiane comunque un po' da nord a sud ci sono tantissime comunità molto attive a Torino, a Milano, in tutta l'Emilia Romagna quindi Parma, Reggio Emilia, Bologna soprattutto e poi comunque andando in Toscana e scendendo poi ancora a Roma e arrivando fino a Napoli. Tenete presente che per esempio il nazionale dello scorso anno, che era il primo anno di uscita di questa nuova edizione, è un nazionale impegnativo comunque perché si svolgeva su due giorni, non in una giornata unica, quindi richiedeva necessariamente per chi veniva a partecipare che si prendesse un intero weekend fuori in albergo eccetera eccetera, ha comunque visto circa 120 giocatori iscritti quindi sono numeri comunque buoni per un gioco che non ha ovviamente il giro di soldi di altri giochi di carte come Magic che invece spingono ovviamente molto di più la partecipazione anche di una fascia più più ampia di, di giocatori.
1: Allora posso affermare senza dubbio che questo è l'LCG più seguito e più giocato a livello nazionale Allora la community esattamente non so di quanti giocatori nel dettaglio conti Però sul gruppo Facebook giocatori italiani registrati sono più di mille Mi pare circa 1200 Questo si rispecchia anche nei nei tornei dove in genere i tornei sono molto affollati spesso Ad esempio c'è il torneo di, di Bologna che i tornei che comunque organizzano la città di Bologna, Goblin, dove ogni volta fanno dei numeri assurdi. Per chi, per chi gioca agli LCG, mi pare ogni mese trovano posto a giocare al Goblin almeno 60 persone. Da poco hanno fatto il regional, anche lì hanno 65 persone. E tra l'altro, dico anche che nel regional sono stati 65 persone, perché i posti massimi che possono garantire sono quelli. Perché addirittura si è andata a creare pure una lista di attesa. Nel caso ci fosse stata qualche defezione, tra gli 65 iscritti. Inoltre posso dire che abbiamo diverse realtà competitive, torneistiche in Italia, non solo concentrate nelle città maggiori ma anche in quelle un po' più piccole dove comunque il gioco gode di ottima salute ad esempio per dire una Pinerolo che magari non è una città molto grande come Roma, Milano e quant'altro che comunque fanno sempre dei buoni eventi con un un ottimo numero di di partecipanti, con regolarità e così via diciamo che a a questo livello, a livello torneistico gode sicuramente il gioco di di un'ottima salute
0: come tutti i giochi di carte, avrà sicuramente molte piazze in cui viene giocato e molte scuole di pensiero, filosofie di gioco, meta diversi. Quali sono le più rappresentative?
2: Allora, dalla mia esperienza, sicuramente anche ho avuto modo di più, confrontarmi di più: Mantova. Mantova non sono in tanti a giocare, ma i giocatori di Mantova sono qualcosa di fenomenale. Giocano un altro gioco, secondo me. Ci sono Giovanni Fassiolo, che ha vinto il nazionale scorso ed è arrivato secondo al mondiale. Nicola Brutti, che ha vinto lo scorso Tigella Day e è arrivato secondo a Battaglia Pure il Muro. C'erano un paio di c- 200 giocatori, mi sembra, del E Mirko Bandera, che è anche un giocatore della Madonna, ha vinto l'Internazionale di Milano e il Regional di Milano l'anno scorso. Sono tre giocatori veramente fenomenali. Altre piazze molto grandi sono sicuramente Bologna, il meta più grande d'Italia. Avrà un 30-40 giocatori. Poi organizzano tornei, si riempiono sempre. Sono sulla cinquantina di giocatori quando organizzano un lì, uno al mese circa. Piazze che conosco meno, ma so che sono comunque abbastanza sviluppate: sono Roma e Milano. Milano è la più attiva su YouTube, c'è il canale YouTube del Conclave che postano un sacco di finali, video approfondimenti. Chiacchiere così è molto, molto interessante. Un altro giocatore da citare assolutamente è Nicolo Merusi, che è uno dei migliori deck builder italiani al mondo, che lui è veramente forte, ha montato un mazzo, che ha vinto tutti gli star Championship della scorsa stagione, praticamente in Italia. E niente solo per citarlo.
3: Le comunità più grandi in questo momento in Italia sono situate nelle grandi città ovviamente, soprattutto e direi che sono Milano, che ha un ottimo livello di di competitività al suo interno. Abbiamo poi tutta Bologna e diciamo un po' tutta la zona dell'Emilia, Lagata, Modena, Reggio Emilia, Parma, che fa un po' sistema tra di loro. Si trovano molto spesso e con un centro molto molto importante a Bologna. Di giocatori anche lì ci sono Giocatori di altissimo livello, e poi abbiamo comunità grandi a Roma e eh, una comunità grande, anche se più giovane, a Torino. Invece, poi c'è Mantova che fa un po'. Scena 7 che ha eh, un numero relativamente piccolo di giocatori che però si muovono molto e sono molto molto bravi e fanno molti risultati tant'è che per esempio il nostro campione eh, nazionale attuale è appunto un giocatore di Mantua. Sicuramente Lombardia e Emilia Romagna sono le due regioni che storicamente hanno dato di più a questo gioco e che anche in questa nuova edizione in questo momento comunque forse rappresentano i meta più, più competitivi che ci sono, ecco, sia uh, per numero che per livello di gioco probabilmente ma comunque eh, stanno venendo fuori in realtà anche in diverse altre altre città come dicevamo Torino Roma Genova Napoli anche c'è cioè Pescara insomma ce ne sono veramente tante altre realtà che hanno bisogno forse di un po di tempo per crescere e anche loro sicuramente arriveranno su altissimi livelli
1: le città Più importanti o o almeno relativamente più importanti sulla scena torneistica, posso dire che sono Bologna, senz'altro. Poi abbiamo comunque tutta quella dove confluisce tutta la community del eh, centro-nord Italia, Milano, eh, Roma, sicuramente. Queste tre città sicuramente si contendono i posti con maggiore affluenza di giocatori, con Bologna in, in cima.
0: Parliamo di un gioco di carte. Quanto conta la fortuna in questo Living Car Game?
2: Per quanto si dica che la fortuna è sempre fondamentale i giocatori che fanno il risultato sono sempre più o meno gli stessi con qualche nuova entrata ovviamente si vede anche la di un giocatore nella fantasia in deck building perché portare un mazzo o qualcosa inaspettato che non si è mai visto è sempre devastante se il mazzo è forte poi soprattutto ultimamente che sono uscite forme più serie di reset il gioco è diventato molto più intelligente a me sta piacendo tantissimo una volta era tutto quanto basato su quello che avevi giù in board i mazzi agro erano stupidi sapeva poteva giocarle più o meno chiunque tutti uguali adesso il gioco è molto più intelligente perché non puoi buttare giù tutto quello che hai in mano investire tutto in board, magari rimani senza carte in mano e perdi perché resettano è finito cioè non hai carte in mano magari poche risorse è un ripartire difficile quindi questa cosa ha introdotto anche un modo di pensare a lungo periodo della partita perché potrebbe non finire più non è che vai sopra hai vinto ma potrebbero recuperarti potresti trovarti sotto e sicuramente ha fatto bene al gioco
3: Dunque, per quanto riguarda la bravura, conta veramente tanto. Il livello di abilità del giocatore in questo gioco conta veramente tantissimo. La fortuna, beh, è un gioco di carte, quindi, se non sei. Se sei non, non, tanto, diciamo, non tanto se non sei fortunato, ma soprattutto se sei un po' sfortunato, uno dei fattori, per esempio, che viene discusso più spesso a riguardo alla a, fortuna, riguarda l'economia del gioco. Ecco diciamo che se eh, in una partita questo aspetto in particolare più che altri ti si blocca perché per sfortuna non vedi proprio economia durante la partita diciamo che il tuo gioco ne può risentire pesantemente però diciamo che il fattore fortuna nel trono di spade rispetto ad altri giochi di carte è comunque molto più mitigato da alcune sue meccaniche proprio interne al gioco una per tutti è le meccaniche delle carte trama che sono il cardine su cui si incardina il gioco turno per turno e le carte tramas che sono sette sono, sono sette carte che i giocatori scelgono non si pescano sono a disposizione dei giocatori per essere rivelate una ogni turno di gioco e eh, sono diciamo, quindi il cardine su cui si fonda la strategia de- del gioco di-, di-, di ogni giocatore e quelle non dipendono per niente dalla fortuna perché sono sempre a disposizione dei giocatori per cui diciamo che questo aspetto che è uno dei più importanti il fatto che non dipenda dal- dall'area è decisamente uno dei fattori che rende il trono di spade comunque tra i giochi di carte di questo tipo uno di quelli con la componente area eh, che si fa meno sentire, il che non vuol dire che non si faccia sentire, ma sicuramente almeno ha delle meccaniche che ne mitigano un po' la rilevanza.
1: Posso dire che la fortuna in Agot e la pescata contano abbastanza. O almeno contano di più dei giochi a cui ho avuto modo di giocare in passato detto ciò se questo magari era un il fattore fortuna magari era un po più preponderante nelle prime fasi del gioco devo dire che ora dopo due cicli e mezzo quasi il fattore fortuna si è andato a pianare molto in quanto eh, sono state date molte più carte per comunque limare no? le brutte pescate o stesse carte che cercavano carte nel mazzo tutori quindi pescate, economie io ho notato che il fattore fortuna il fattore comunque così dire randomico che in un gioco di carte ci può stare insomma che in un gioco di carte ci sia una, una componente fortuna comunque si sta andando da appianare, man mano che escono sempre nuove carte perché appunto vediamo degli effetti che vanno a limare appunto queste queste brutte partenze e così via, quindi penso che in futuro sicuramente il fattore fortuna avrà sempre meno importanza e e ovviamente la bravura rimane comunque cuore del gioco, infatti nei tornei grossi possiamo sempre vedere più o meno gli stessi giocatori anche giocando mazzi diversi, questo ci fa capire che anche se ci sia una una componente comunque di eh, fortuna più o meno eh, importante il giocatore bravo riesce sempre ad arrivare comunque in fondo ai, ai tornei. Riuscire a vedere
0: è il vero segreto dell'arte della spada. Come un gioco di carte, anche il trono di spade vede un turno del giocatore diviso in diverse fasi. Qual è la fase che fa la differenza tra il giocatore esperto e quello alle prime armi?
2: La prima fase importante del gioco dopo aver scelto le trame, dove si schierano i personaggi, che sicuramente è molto importante, ma la vera fase dove la maggior parte del tempo di una partita si gioca è nella fase di sfide, è lì che si vede davvero la bravura dei giocatori. Di solito c'è cioè, molta matematica, bisogna fare scelte sempre ottimali il più possibile e una volta individuata la scelta ottimale anche in funzione di quello che si è in mano e di quello che potrebbe avere il suo avversario, si gioca secondo quella. Ma è sicuramente la fase di sfida è dove vedi un gioc- se un giocatore sa giocare o no?
3: Beh, fondamentalmente sono tre. La prima fase è la fase di trama, la fase in cui entrambi i giocatori al tavolo rivelano la carta trama che viene scelta in maniera nascosta. Una capacità di lettura: del gioco di previsione di quale sarà eh, la eh, eventuale carta trama che il nostro avversario ci girerà eccetera eccetera ti permette ovviamente di eh, impostare una strategia vincente sul tuo avversario è tutta esperienza di gioco ancora una volta ritorna l'abilità del giocatore e il fatto di giocare tanto che ti dà indubbiamente dei grossi vantaggi la seconda fase importante nel gioco è la fase di, di schieramento la fase in cui schiereremo i nostri personaggi in gioco fondamentalmente i nostri luoghi i personaggi aggiunte adesso soprattutto negli ultimi mesi in cui il meta è molto maturato rispetto soprattutto all'anno scorso in cui c'era un meta ancora giovane la terza e fondamentale fase ovviamente è la fase eh, regina diciamo del gioco che è la fase delle sfide questo gioco non, non si basa su una sfida sola ma si basa su ben tre tipologie differenti di sfide i personaggi che noi decidiamo di coinvolgere nelle sfide vanno inginocchiati che per i giocatori di magic equivale diciamo a tappare la carta e quindi sia per attaccare che per difendere dobbiamo inginocchiare i nostri personaggi per cui avremo a disposizione un numero limitato di risorse e con così tante sfide da fare e da subire dobbiamo sempre eh, cercare di capire cosa vogliamo vincere in attacco, cosa non vogliamo perdere in difesa eccetera eccetera perché Perché le sfide hanno effetti diversi sul gioco. Molto importanti. La sfida intrigo ci permette di aggredire la mano dell'avversario, la sfida militare di aggredire il suo bordo di personaggi, la sfida di potere di rubargli i punti vittoria.
1: L'ospitalità non conta più molto. Allora, diciamo che ci sono diverse fasi. Si inizia con le trame che si vanno a selezionare dal eh, mazzo trame che sono coperti per entrambi i giocatori. Quando i due giocatori hanno scelto si rivelano le trame. A questo punto si risolvono le trame che possono avere degli effetti quando si rivelano o comunque effetti che interagiscono per tutto il corso del turno dopodiché c'è la fase di schieramento ovvero dove ogni giocatore va a giocare appunto le proprie carte, anche se qui per farlo semplice, ecco, diciamo che un giocatore gioca qui i personaggi, le aggiunte eh, i luoghi e così via, dopodiché si passa alla fase sfide, che sono poi il cuore diciamo, del gioco, quindi eh, la fase più importante si può dire per certi mazzi poco importante per altri, perché come tutti giochi di carta ogni mazzo punta più su una cosa rispetto a un'altra e quindi dove una fase può essere molto importante per un mazzo per un'altra può essere poco importante ecco diciamo nella fase sfida appunto si possono fare le le sfide che sono militare la sfida di intrigo la sfida di potere che hanno diversi effetti poi al diverso peso anche per in base al deck che si gioca o su cosa si vuole puntare. E sostanzialmente con la militare se si vince si, si possono uccidere dei pezzi, quindi dei personaggi avversari, e vincendo l'intrigo si possono scartare delle carte a caso dalla mano avversario e vincendo la potere si possono accumulare dei poteri che servono appunto per vincere, in quanto si vince a 15 poteri. La bravura del giocatore secondo me si vede moltissimo sia nel, nello schieramento, che nella fase sfide, che nella nella fase di di scelta delle trame.
0: Com'è lo stato del meta attuale?
2: in questo momento il meta è davvero molto variegato e ben bilanciato 6 casate su 8 fanno il risultato regolarmente le altre due comunque si può trovare qualche build efficace, ogni chapter nuova espansione che escono circa ogni mese mese e mezzo, può portare veramente sopra una casata o sviluppare un archetipo che prima non era giocabile in quella casata e diventare fortissimo, poi ci sono alti e bassi, Martel che al nazionale estate scorsa ha vinto la Svizzera un 7-0 e diversi altri buoni risultati adesso è qualcosa di quasi ingiocabile oppure le due casate che sono state più sotto nel primo ciclo di espansione Che erano Guardiani della Notte e Tyrell Adesso sono due delle casate più forti Va tutto quanto a espansione Comunque il meta in questo momento non mai visto così equilibrato Davvero molto tutto bene Poi ovviamente ci sono sempre gli archetipi evergreen Che ci sono da quando il gioco è uscito E tuttora continuano a essere veramente efficaci Lannister Overkill è un esempio
3: se lo chiedete a un giocatore
2: appassionato diciamo che ovviamente sentirete
3: sempre delle lamentere nel senso che ci lamentiamo sempre del meta perché magari vorremmo che una certa casata avesse più possibilità di fare risultato piuttosto che altro eccetera eccetera io che gioco da tantissimi anni a questo gioco vi posso dire che con questa nuova edizione il meta è molto vario nel senso che anche in passato il meta era più dominato ciclicamente da e casate molto forti che dominavano nettamente e quindi nei grandi tornei poi nei primi posti di top c'erano sempre un paio di mazzi diciamo che si contendevano quasi tutte le posizioni al massimo se non uno invece in questa nuova edizione noi vediamo che svariate casate riescono a portare e svariate tipologie anche di mazzi all'interno anche della stessa casata comunque riescono a ottenere ottimi risultati ci sono tornei in cui in una top 8 per esempio troviamo sette casate diverse o sei casate differenti e questo secondo me è un indice di un meta tutto sommato equilibrato poi è ovvio che per esempio adesso c'è una simpatica lamentela sul fatto che la casata Marte da molti molti mesi anzi praticamente da, in tutta la nuova edizione diciamo è un po' svantaggiata rispetto alle altre però insomma capiamo bene anche che si tratta di otto fazioni differenti e anche molto difficile tenere tutte sullo stesso livello per i designer ci sta che ciclicamente una prevalga sull'altra e comunque poi questa cosa faccia anche gioco. Una delle caratteristiche che possiamo dire a livello di macro meta cioè di tendenza generale è il fatto che mentre abbiamo avuto tutto un primo anno di questa nuova edizione dominato da mazzi agro invece adesso stiamo vedendo un'evoluzione del meta verso mazzi più rush. Proprio nelle ultime settimane sembra che stiano tornando fuori qualche versione di mazzi control. Adesso vedremo un attimo ma siamo proprio in piena evoluzione del meta.
1: Lo stato del meta attuale, secondo me, è il migliore che si è toccato fin da quando gioco ad Agoth. Infatti al momento, su otto fazioni disponibili, sette sono competitive, tutte molto competitive anzi, con l'eccezione di un'unica fazione, che sono appunto i Martel. (ride) Che al momento per una serie di motivi tecnici trovo sotto comunque alle altre casate Detto ciò se si vanno a vedere i risultati dei dei tornei recenti possiamo vedere come tante casate possono fare bene a un torneo E di come la presenza di varie casate sia più o meno uniforme Ecco poi non troviamo mai le otto casate rappresentate alla perfezione Perché c'è sempre una casata che magari è un pelino, proprio un pelo più performante delle altre Oppure magari sono uscite delle carte nuove per una casata che hanno dato via un nuovo archetipo e quindi la gente tende a giocare un po' di più quel mazzo nuovo in quel periodo e così via, ma in linea di massima, e in linea generale lo stato del meta è decisamente buono, comunque un meta in continua evoluzione che si rinnova ogni chapter, quindi io sono davvero contento comunque di questo aspetto, è un meta è un meta molto equilibrato, sempre tralasciando i martel e quindi assolutamente secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro su questo punto di
2: vista punti deboli di questo gioco punti deboli è difficile perché a me il gioco piace davvero tanto in questo momento è molto ben bilanciato forse ci sono troppe carte neutrali che puoi mettere in ogni casata da cui non si può giocare senza, sono counter risposte varie di sbiancare, cose così Le solite terre di economia ma quello è un po' in tutti i giochi, vederne troppe, vederne poche, condizionano la partita e forse è una cosa migliorabile da parte di FFG soprattutto è che i chapter vengono rilasciati anche con un po' preavviso e spoiler ufficiali se ne vedono pochi oppure per citare qualche esempio passato è uscito un'espressione del Lux con 50 carte nuove con una settimana di preavviso dove si sapeva ancora poco hanno detto poco nulla si pensava uscisse mesi più avanti e ha un po scombussolato i tornei successivi insomma
3: punti deboli il gioco di per sé potrebbe avere qualcosa diciamo a livello di game design in questa nuova edizione Alcuni giocatori si sono lamentati molto della gestione dell'economia, è una cosa su cui ci sembra che comunque i game designer del gioco su questa cosa stanno insomma, provvedendo. Eh, come vi dicevo infatti l'economia in questa nuova edizione è uno dei fattori che comunque può più di altri insomma, sbilanciare una partita a livello di componente fortuna e quindi sicuramente si può migliorare qualcosa da questo punto di vista a livello proprio tecnico. Per il resto, insomma, io non non vedo grossi problemi di questo questo gioco, insomma, ha un livello di uscite adeguato, il prezzo per seguire il gioco è molto basso, perché una volta che poi eh, sei all'interno del gioco con sostanzialmente 12 euro al mese hai a disposizione carte nuove che escono di volta in volta, e quindi hai infinite possibilità di deck building eccetera eccetera quindi insomma io non non sono per nulla critico insomma
1: domani ci riuscirai questa è una domanda un po' difficile ecco allora Cosa ha in più degli altri LCG? Secondo me intanto un'ambientazione, un lore che è estremamente fedele alla saga letteraria, quindi se vi piace è veramente stupendo, ha delle art che sono veramente spettacolari secondo me e ha comunque una gestione del turno, una gestione anzi una gestione dei turni, una gestione della partita delle sfide e quant'altro che secondo me sono uniche nel nel loro genere forse l'unica cosa che manca a questo gioco delle meccaniche control un po' più spinte ecco perché il control forse è poco presente comunque i mazzi che fanno control fanno un soft control eh, se paragonati ai control che si giocano in altri giochi secondo me questo gioco veramente ha pochi difetti o almeno i difetti che ci sono sono più un dettati da un gusto personale. Con il fatto anche che questo gioco viene distribuito e venduto in Italia da Asterion, ci garantisco sicuramente: uno, eh, delle uscite regolari, eh, due, un prezzo che è inferiore addirittura eh, rispetto alla controparte americana. Poi ci offrono un circuito torneistico di tutto rispetto, con, con un calendario preciso e una disponibilità ottima. A livello in mente del gioco, io sono un fanatico dei tutor e vorrei che ci fossero più carte che facessero tutoraggio che quindi mi permetterebbero comunque di cercare altre carte nel mazzo o di effetti di pescaggio e così via. Però questo è un po' dettato sempre dal dal mio gusto personale, da ciò che cerco io in, in un gioco di carte.
0: Quanto solida ed unita è la community italiana del trono di spade? E quanto è piacevole dibattere con i giocatori sia sui social che a torneo in merito allo stato del gioco?
2: La community, come in molti altri giochi, o quasi tutti i giochi almeno competitivi, è la parte fondamentale. In questo gioco mi sono trovato sempre molto bene con ogni membro della comunità. Ovunque vada a giocare in trasferta trovo sempre giocatori piacevoli, i viaggi vengono fatti volentieri, c'è sempre molto confronto con gli altri giocatori, non si porta mai rancore quando si perde o si si potrebbe, si esce fuori da tornei importanti. Poi al so, nazionale, ad esempio, non si può non citare, abbiamo fatto il nazionale scorso una sera, con una serata insieme tra la Svizzera Top, con molti giocatori, siamo andati al ristorante, è stato fantastico, è lì che si vede la comunità, non si vede più fuori che si vede dai tavoli da gioco ovviamente
3: beh a questa domanda direi che vi ho già risposto in precedenza non mi resta che invitarvi a qualche nostro evento se volete un po' percepire lo spirito di questa comunità e insomma le cose che fa, immaginate il torneo di cui vi ho già accennato che è un torneo organizzato dalla comunità e fatto per la comunità, ha un nome che secondo me è anche un po' significativo di quello che sono i valori di questa comunità, infatti si chiama TGL Day, tenete conto che è organizzato a, a Modena e il nome stesso dell'evento non ha niente a che fare con il trono di spade e quanto con altro si chiama così perché è nato come scusa per insomma, ritrovarci e fare una ricca mangiata di TGL tutti insieme e il torneo era un po' la scusa e per contro poi è diventato o eh, è attualmente uno degli eventi che richiama maggior numero di giocatori in Italia durante l'anno quindi ecco, so, immaginate un po' voi qual è il livello di convivialità all'interno della nostra comunità
1: la comunità italiana di Agot è e... Ottima e bellissima. Trovi gente cordialissima, sempre disposta a farsi una partita, che ha pazienza diciamo, di seguirti, di ascoltarti, di farti provare il gioco. Anche ai tornei, per chi magari non, non è proprio eh, alle prime armi o comunque il primo torneo che fa, eh, trovi sempre gente cordialissima. Io mi sono trovato veramente benissimo in questo ambiente, quindi posso dire che è assolutamente un, un plus questo per chi volesse avvicinarsi al gioco.
0: È vero o è un falso mito che vi siano molte ragazze a cui piace sedersi al tavolo a giocare a questo Living Car Game?
1: Che te ne importa? Ragazzo, ragazza,
0: per me sei una lama e nient'altro.
2: Sì, ci sono anche ragazze, non tantissime, ma comunque presenti perché tutto sommato l'universo di Game of Thrones attira la serie ha dato molto seguito ai libri. Oh, ho fatto provare personalmente Che qualche mia amica al gioco Che non ha continuato Ma comunque è, è piaciuto A Padova abbiamo un, Due o tre ragazze che giocano Ci sono anche tornei Si vedono anche ragazze Non tantissime Sono una miralanza Però è tanto che ci sia Insomma dai <ride> Va bene Allora le statistiche ci dicono che
3: abbiamo sempre circa una percentuale che varia tra il 5 e il 10% di giocatrici donne durante i nostri eventi che è una percentuale per me buona, ecco lo dico da appunto eh, giocatore veterano di di molti altri giochi di carte, perché comunque è una percentuale diciamo forse più alta di quella che trovavo in un gioco come Magic almeno nel periodo in cui l'ho frequentato io molti molti anni fa però da questo a dire che sia proprio un gioco che coinvolge così tanto il pubblico femminile insomma mm, non mi sbilancerei così tanto sicuramente la serie tv comunque in generale il del gioco ci aiutano ad attirare un pubblico anche femminile, però ecco insomma non direi proprio che ci sia veramente questa enorme quota rosa all'interno del, del pubblico dei giocatori, purtroppo, purtroppo, perché poi eh, in realtà il gioco secondo me è, è insomma le ragazze a meno che ci giocano e che conosciamo e che fanno parte della comunità, insomma si divertono, gli piace, quindi evidentemente è adeguatissimo anche per il pubblico femminile che speriamo prenda sempre più occasione per avvicinarsi e provarlo.
1: No, non ti sbagli, e anch'io ho notato comunque una, come dire, una quota rosa all'interno di questo gioco veramente notevole. Ci sono davvero tante ragazze che giocano a questo gioco e ti dirò di più sono anche molto brave, voglio dire non giocano giusto per fare compagnia al fidanzato o così via ma sono veramente brave e comunque anche a livello competitivo si distinguono a cosa sia dovuto questo? Penso che sia più una questione di che si sono magari avvicinate facilmente a questo gioco perché appunto il, il soggetto alla base, quindi le cronache del ghiaccio del fuoco o la serie tv comunque erano dei temi a loro cari e quindi gli è venuto facile provare il gioco con piacere ehm, rispetto magari a un altro gioco cioè magari torni a casa e dici alla tua ragazza guarda c'è un gioco di, del trono di spade lo vuoi provare? magari ti dice sì ma, oppure se torni a casa e gli dici guarda c'è un gioco su un gioco di carte che devi impersoni un hacker e provi a bypassare le difese di una corporazione a livello digitale magari ti manda a cagare sostanzialmente <ride> quindi penso che molto, molto faccia questo il, il lore insomma
0: Sfida pubblicamente il tuo nemico numero uno
2: Mirko Pedrini Sculerò ancora contro di lei Ci può contare Allora ragazzi questa cosa non la,
3: non la posso fare È veramente difficile cioè, Nel senso che non penso di avere Veramente un nemico ufficiale Sui tavoli di gioco Anche perché ho, ho, ho insomma tanti avversari Sicuramente assolutamente competitivi Anche più bravi di me A giocare a, a trono di spade e Ce ne sono veramente tanti Ma la verità è che poi sono le, sono le stesse persone con cui eh, molto spesso mi sono ritrovato a chiacchierare la sera prima al telefono discutendo sulle scelte migliori per il mazzo, la casata eccetera eccetera e, e poi il giorno dopo si rivelano essere i miei più acerrimi nemici al tavolo insomma quindi è veramente difficile per me sdoppiarmi e diventare insomma così competitivo sulle stesse persone con cui hai testato ti sei trovato a parlare a chiacchierare a, gli hai aiutati a sviluppare il loro mazzo per cui Diventa, diventa veramente difficile i migliori giocatori di questo gioco fanno molto comunità tra di loro non ci sono grosse rivalità neanche tra le varie tra i vari grossi meta diciamo siamo, siamo veramente abbastanza eh, coesi ecco
1: questa sfida merita una premessa in quanto io veramente non ho un vero nemico sul, sul tavolo ma ho tanti rivali più che, che, che stimo più che altro no? e Niente, vorrei sfidare questa persona che è anche la, la persona che l'anno scorso al nazionale mi ha buttato fuori dalla top in una partita però bellissima dove ha meritato di vincere sicuramente che è stata una partita molto molto bella io fino ad oggi la ricordo come la partita più bella che io abbia mai fatto a questo gioco quindi io Sospido Francesco Forladori, detto anche folla per gli amici e alla prossima occasione In modo vorrei prendermi la rivincita in modo del tutto amichevole del, di, quella, di quella partita. E lo colgo anche l'occasione per salutarlo perché è un grande amico, un grande giocatore. Ciao!
0: Ragazzi, grazie mille per esservi sottoposti a questa intervista. Spero vi siate divertiti quanto me e con i miei due collaboratori.
3: El mastino dei sette regni, Sandor Cleghene e
0: Sirio Forel. In bocca al lupo a tutti e tre per il prossimo nazionale che si avvicina veramente a grandi passi e ci rivediamo presto magari a qualche torneo. Ciao, ciao a tutti!
2: Ciao ragazzi, grazie a voi per questa opportunità concessami, buona fortuna con il vostro podcast che comunque consiglio a tutti di seguire. Ciao! Vi ringrazio
3: per l'intervista, vi invito a venire a provare il gioco, a conoscerci come comunità o a seguirci anche ci trovate su facebook abbiamo un bellissimo canale youtube eh, su cui produciamo un sacco di, di, di video ab, di approfondimenti unboxing eh, video commenti di tutte le finali principali che facciamo in italia durante l'anno insomma quindi se volete conoscere un po' di più il gioco e la comunità eh, potete incontrarci prima di tutto sui social online e poi vi aspettiamo e vi ringraziamo per questa opportunità di farci conoscere anche attraverso il vostro podcast, vi facciamo un saluto, quando volete di sentirci, siamo qua, ciao!
1: Crepio, anzi viva il lupo e ciao a tutti, è stato veramente un piacere partecipare con voi a questo podcast alla prossima, ciao!